Salut prieteni, bine ați revenit la Sported Talks, locul unde desfacem sportul, unde îl remontăm, unde vorbim cu, cu oameni care au ceva de spus, care au făcut sport, care au tranziționat din sport sau care uh, uh, au, își pun amprenta în sport local, internațional și astăzi am plăcerea să vorbesc cu un prieten, un uh, om care a trăit în sport S-a născut în sport, de fapt, a trăit în sport și în continuare își pune din, din, cu tot ce înseamnă sportul amprenta în comunitate, în diferite direcții ale sportului. A fost implicat în Federația Internațională de Judo, acum este președintele Federației Internaționale de eSports. Și abia aștept să, să vorbesc despre e-sports, un, un concept nou în sport oarecum și mai ales la noi în țară. Este un om care, care are, are cumva pixul în mână în ceea ce înseamnă e-sports. Doamnelor și domnilor, Vlad Marinescu... Salut, Salut Vlad! Bine ai venit și mă bucur extraordinar că ai acceptat invitația mea să vorbim puțin la, la Sport Talks. Salut Virgil, o plăcere să vorbesc cu tine astăzi dimineață, să desfacem sportul și să încercăm cât posibil să repunem înapoi împreună. Așa să facem și spune-ne, până, până să ajungem la e-sport, spune-ne puțin despre tine și despre legătura ta cu sportul. Sigur, deci cum ai zis corect, am fost născut în sport. Nu din alegere, ci din necesitate, pentru că tatăl meu este Florentin Marinescu, care m-a forțat de când mă știu și de când sunt în picioare să fac sport. Exact să fac arte marțiale și enot și gimnastică și toate sporturile care m-au clădit și fizic și mental în persoana pe care am devenit astăzi. Vorbim de sport esențial. Cu, cu sport pot să spun că Orice fac în viața mea, absolut orice, simt energia și simt pasiunea care îmi vine de la primele începuturi de a face chestii bune în sport, adică de a câștiga un match sau de a da un gol sau de a nota un anumit tip mai rapid, de a face ceva care, care tu te întreci cu tine însuși în fiecare zi să fii mai rapid, să sari mai în sus, să te bați mai tare și când pierzi o iei ca lecție, nu ca pierdere. Deci sportul, de, sigur, m-au clădit în persoana pe care sunt astăzi și doar vreau să fac un comentariu pentru că la început ai spus că am fost în judo. Eu sunt încă în judo și vei fi toată viața în judo pentru că judo e sportul care m-a făcut în persoana de sport business care sunt astăzi și mi-a deschis și pârile și posibilitățile de a mă dezvolta pe partea profesională. Mi-a... În primul rând, Sensei Florentin Marinescu este un apropiat și al meu, dar și al podcastului nostru, pentru că am avut un episod cu dânsul. În al doilea rând, mă notificase la un moment dat o, o pagină de-a mea de social media în care îmi spunea, scria acolo că sunt basketbalist și dacă nu-mi renoiesc starea sau, mă rog, dacă nu-mi actualizez profilul. Și uh, am stat să mă gândesc și mă gândeam ce să trec acolo, uh, că manager, că business, că orice altceva sau, sau nu știu, mă gândeam la, la soluții și pe mi-am dat seama că nu, rămân basketbalist, uh, 
Îmi place ceea ce respiră faptul că sunt sportiv de performanță, încă sunt sportiv de performanță, indiferent că nu o fac la nivelul respectiv, dar valorile și trăsăturile și de caracter și lucrurile pe care mi le-a dat sportul și pe mine m-au făcut cine, cine sunt astăzi. Și când mă duc este în o identitate de așa pură și așa frumoasă de a avea parte într-o comunitate, într-o comunitate unde doar acțiunile tale care le faci fizic, în efort, în energie, în sânge, în pasiune, îți dă valoare și îți dă respectul colegilor. Este aproape singura, aproape singura activitate unde nu banii influențează, nu puterea politică influențează, ci doar ceea ce faci tu cu potențialul tău fizic și mental pe care îl ai. Și câte tare tragi, îți asumă respectul colegilor. Și asta e o întrebare pe care îmi place să întreb toată lumea. De când am început să lucrez în sport, în judo și pormă în sport acord și acum în e-sport, când cunosc pe cineva, le spun What's your sport? Prima întrebare. Și mă, mă uimește de multe ori să văd oamenii care spun în sportul profesionist vorbesc, în business management of sport, de la federațiile cele mai mari internaționale până la cele mai mici. Și te uiți la cei care au ajuns la un nivel profesional foarte înalt, nu știu ce să-ți răspundă. What's your sport? Basketball. What's your sport? Karate în judo. E, e foarte simplu. Dar oamenii uită chestia asta, cred, și este o mare eroare, pentru că își pierd o parte din ceea ce i-a făcut oamenii care au adus la nivelul în care sunt azi. They're losing themselves. Ai trăit, ai trăit într-o disciplină extremă a artelor marțiale. Cum, cum te-a format chestia asta? Cum, cum vezi? Nu, nu sunt multe lucruri în, în general în viața de zi cu zi pe care să nu le, le traduci din, din educația ta sportivă. Cum, ce, ce crezi că au, dacă ar fi să zici trei lucruri? Trei lucruri pe care, pe care artele marțiale, pe care judoul ți le-a, ți le-a dat. Doar că știu că sunt multe, dar trei le-ar face puțin așa mai... Dacă mă întreb mai... trei, trebuie să le spun pe etape în viață, poate. Că așa e cel mai ușor de a separa trei anumite evenimente sau, edu- sau lecții pe care le-am aplicat într-o parte în viață. Am crescut în California, nu în cel mai bun oraș, unul, în unul din cele mai periculoase orașe care este Desert Hot Springs. Eram unul din singurii oameni de culoare albă, pe lângă colegi care veneau din Mexico sau din alte părți latine. Și mergând la, în primele clase la școlile astea și ne vorbind limba engleză și fiind străini europeani și fiind străini din comunitatea locală, știind arte marțiale m-a ajutat foarte mult fizic ca să pot să supraviețuiesc. Deci vorbim de partea fizică, la întâi. După aceea, vorbind mai târziu în viață cu partea de disciplină pe care am învățat-o în judo, lucrând în Federația Internațională de Judo, este o parte care mi-a dat capabilitatea, prin disciplină făcând sport, în a exersa, în a nu uita, în a ne, nu chiuli, cum cred că este un cuvânt corect în română, de a nu trișa din ceea ce trebuie să faci. Disciplina pe care am învățat-o, partea spirituală, nu doar partea fizică, în arte marțiale, mi-a dat potențialul de a putea excela în organizarea evenimentelor sportive, vorbind de Olimpiada din Beijing, Londra, Rio și în Tokyo, dacă se întâmplă, campionatele mondiale de, de judo, campionatele de Grand Slam, Grand Prix, World Combat Games, World Mind Games și alte multe evenimente foarte mari. Disciplina mi-a dat potențialul esențial de energie să muncesc corect. Și a treia parte 
Aș vorbi de partea de astăzi unde am ajuns, unde vreau să dau înapoi, vorbind respectiv cu e-sportul, partea spirituală sau partea de a reda ceea ce ai învățat, care e tot o lecție a sportului când joci într-un sport de echipă sau un sport individual, vrei să dai ceva nevoie, vrei să înveți să devii sensei, să înveți copiii să facă sport, vrei să devii capitan al echipei, să împingi echipa într să câștige. Deci, astea trei părți, partea fizică am supraviețuit, partea disciplinară am putut să muncesc corect și într-o direcție foarte eficientă și partea spirituală astăzi vreau să dau înapoi. Ok, sună senzațional. Și, și în, toată, în toată povestea asta ta, n-ai ignorat educația formală. Știi cum e? Că mulți mul se gândesc că dacă ești sportiv, du-te băine la sport, lasă școala, la, adică avem tabloidizarea asta a sportivului, că da. agramat, needucat, termină sportul, pică în cap, știi? Adică genul ăsta, tu nu ai luat. Ceea ce cred pentru copii, ceea ce aș vrea pentru copii și ceea ce am făcut eu sunt două chestii diferite. Și poate trecând prin lecția din viața mea, de a, nu, nu am fost foarte interesat în partea academică la o vârstă tânără și nu m-am concentrat pe ea și nu din cauza sportului, ci din cauza altelor uh, magnitude of problems, of childhood, adolescence problems. Um, nu, nu am fost foarte academic până în clasa A, 10-a, când m-am dus în Academia Militară, pentru că nu am fost un băiat foarte disciplinat, vorbind respectiv la școală. Din școala militară, din clasa 10-a, mi-am schimbat complet viața, am înțeles că trebuie să mă duc nu doar partea fizică, ci partea mentală la același timp. Am făcut și sport, am jucat polo în școala militară și alte sporturi pe lângă polo, dar... Acolo am înțeles că trebuie să-mi educ și partea mentală și de acolo am început să am doar 10 în linie în toate clasele pe care le-am avut și în facultate după aceea și după aceea în restul educației pe care le-am avut până astăzi. Dar asta e ce am făcut eu și mi-am dat seama doar târziu de faptul academic și poate este pentru că n-am avut lângă mine în partea de tinerețe, crescând în California, mama la muncă, mama la muncă sora era prea mare să aibă grijă de mine, tata era în România, n-am avut lângă mine cineva academic să mă motiveze, să mă influențeze. Eu sunt primul în familie, să zicem, care am PhD. Deci, este o chestie care n-am avut motivație lângă mine să-mi spună și cred că asta vine cu idoli și vine cu role models care trebuie să avem toți în viață. Și asta e în sport. Deci, de ce ai început să joci basket, Virgil? Ai văzut pe Michael Jordan cum zbura prin aer cumva? Și ți-a dat o motivație? Întotdeauna, întotdeauna te atrage, dar știi cum cumva, cumva eu am fost întrebat de multe ori și am mai spus lucrul ăsta, că care e idolul meu sau care e modelul meu în, în viață și uh, uh, nu am pe cineva anume, am încercat să fur de la toată lumea, dar într-adevăr te duci la film dacă cunoști actorii, știi? Adică dacă vezi uh, acei oameni care, care sunt extraordinari și fac lucrurile astea în alt mod, cu siguranță te atrag și uh, vrei să te duci acolo. Uh, da, pentru mine a venit tot din, din familie. Să devii omul care ești azi? A venit tot din familie uh, basketul, pentru că tata era un mare uh, consumator de basket. 
El a făcut handball original, adică la, la vremea la care făcea sport de performanță, dar cumva, cumva era implicat într-un proiect de basket și mergeam la meciuri cu el. Și așa, așa a pornit dragostea, prin modele și prin a vedea, a vedea de fapt ce înseamnă basketul. Primul idol pe care avem, cred că este tatăl nostru, ca, ca bărbați. E primul idol. Și cred că în viață trebuie să constant să ai oameni care îi apreciezi și care sunt model. De exemplu, când am început partea de muncă, am venit la Budapesta, idolul meu este Marius Vizer. Ca persoană, ca disciplină, ca educație, ca lider, ca om puternic de onoare care face ce spune și spune ce face. Constant. Oricare ar fi rezultatul. Și a fost un idol fantastic să-l am pentru că m-a învățat partea de disciplină despre care am vorbit mai înainte. Partea de a face ce spui să faci. Dar revenind doar o secundă la partea care a zis cu cum sportul afectează academia și viceversa, sunt studii multe în lumea asta care dovedesc că făcând sport și sunt partea fizică, being fatigued physically, deschide potențialul mental. Deci când un copil stă jos la tablă să învețe ceva, dacă nu a făcut două ore de fotbal înainte să transpire, să moară, să, să stea jos la masă tremurând puțin, nu, nu va avea liniștea mentală și fizică, sau nu va avea liniștea fizică să-i dea liniște mentală ca să poată să învețe. Și sunt o groază de studii din lume care dovedesc clar, 100%, că făcând sport ajută și asistă foarte mult la partea academică. Doar trebuie să ai un idol care să te împingă. Și asta e ceva ce, ce fac în e-sport acum, să împing copiii, sunt doar joace. Play, have fun, be happy, but that's not the target of life. Develop yourself. Ok. Uh, ajungem la e-sports. E, e un pas pe care l-ai făcut uh, odată în Federația uh, Americană, dacă nu mă înșel, după care în Federația Internațională. Corect? Aș putea, aș putea, m-aș putea gândi la faptul că în, ultimul, în ultima perioadă încercăm să scoatem copiii din fața calculatoarelor. Cam asta este narativul sportului în general. În ultima perioadă, uite, hai să scoatem copiii din fața calculatorului, să iasă afară, să, să se joace, să se joace așa cum. Avem noi uh, ideea de, de joc și de să ieșim în față, să, în fața blocului să ne jucăm cu prieteni sau uh, cine știe unde, lucruri care na, e mai puțin probabil astăzi decât poate în zonele, zonele rurale. Uh, dar tu vii și spui uh, e-sports este un loc de educație, un loc uh, uh, din prima care ar sublinia importanța sportului în viața unui tânăr. Și totuși, și totuși discursul general este că e-sports poate nu e chiar un sport. Cum, cum tratezi chestia asta? E, e foarte interesant pentru că pentru mine este exact invers. Și motivul pentru care m-am implicat în e-sport nu este să fac copii să joace jocuri ci să folosesc jocurile, să fac copii, să facă sport. Deci, asta este o parte esențială din ceea ce fac și orice discuție cu orice părinte sau cu orice ministru de sport, de educație, de cultură, începe pe baza de a înțelege că oh, e-sportul este o chestie negativă și trebuie să, cumva, să nu avem nimic de face cu e-sportul. Cei care sunt um, 
guilty. Cum se zice guilty în limba română? Că vreau Vinovați. să română. Vinovați. Vinovații pentru copiii jucând jocuri sunt părinții. Okay. Voi sunteți. Noi suntem. Da, da. Ce, ce fac părinții când ajung la masa de seară, înainte de coronavirus, la un restaurant? Ce fac cu copiii? Ca să-i facă să tacă din gură, să-i da. lasă în pace. Iau telefonul, iau tableta. Care sunt vinovații? Pentru că dai copilului, dai copilului ceva în mână care să ia atenția și să ia intelecția de la vorbind cu părinți și asimilând informații sau asimilând povesti sau asimilând cultură de la părinții lor, cum a fost tot timpul asimilată cultura la începutul vieții, la atenția într-un ecran, la un joc care îi dă satisfacție instantă, care îi dă partea de socializare modernă, digitală, cu prietenii în momentul în care vor, care le dă potențial în timpul coronei când stau acasă într-un bloc pe 2 pe 2 metri să nu nebunească, ci să poată să se bucure puțin de viață. Dar unde am greșit sau am luat-o pe ruta greșită este faptul că jocul este cea mai mare motivație care există. Mă gândeam când eu am fost un băiat rău și n-am mâncat omleta de dimineață. Tatăl îmi dădea peste fund câteva, nu cum putea el să dea normal că eram copil, dar îmi dădea o, o infuzie de energie. Că nu doar era fizic, el la nivelul lui omora, nu? Deci îmi dădea un impuls, un impuls ca să înțeleg, n-ai mâncat omleta de dimineață, Ua, trebuie să o mănânci. Și eu înțelegeam că trebuie să o mănânc. Nu m-a durut niciodată chestia asta. Nu m-a durut fizic sau emoțional. Dar dacă iei un copil telefonul pentru o săptămână că a făcut ceva negativ, acolo vezi cea mai mare durere fizică, emoțională, spirituală, culturală. Copilul moare. Așa mare durere nu am simțit niciodată în copilăria mea cum văd copiii de astăzi că simt când părinții iau telefoanele sau tabletele. Ce înseamnă asta? Sunt da. doar să ideal și pot mă ne batem. Sper că ai mănuștile cu tine. Da, da, mă, încerc, încerc să țin pasul. Zi. Deci copiii de astăzi au înțeles și este o chestie bună, nu este vorba de vinovăție sau nu. Dacă spunem de ce joc copiii, joc pentru că au fost date tablete și telefoane să fie acționat să tacă din gură sau să lase părinții în pace seara după muncă sau la restaurantă. Um, ei joacă și au înțeles că jocul și computerul este a reward mechanism for good activity. Un sistem de recompensă pentru o activitate cerută. Acum, dacă noi suntem puțin deștepți și schimbăm puțin ceea ce cerem de la ei pentru a le da jocul. Deci, devine că jocul nu este scop obiectiv, ci este miză. Sau este momala, mai bine zis. Dacă îți cureți camera și ai 10 linie și faci sport o oră pe zi, îți dau tableta două ore pe zi. Hmm. Crezi că ar avea un rezultat? Uh, ok. Uh, intru în jocul ăsta. Uh, nu vreau să demonizez în niciun fel uh, tehnologia. Uh, cred, cred că copiii noștri trăiesc în alt... În, în, în altă viteză tehnologică, adaptabilitatea lor este fantastică, iar mediul lor este diferit față de mediul în care am crescut noi. Deci nu vreau să, să spun că nu ar trebui să pui mâna pe telefon, nu ar trebui să pui mâna pe tabletă, ci din contră, ar trebui să înveți ce ți aduc lucrurile astea în viața ta. 
Dar nu să exagerezi. Prin tableta și telefonul sunt niște medii. Le văd. Niște medii. Că sunt medii de comunicare, că sunt medii de joc, că sunt medii de, a, de învăța, de educație. Și vedem în perioada asta de coronavirus că sunt niște medii importante și e un accelerator această pandemie pentru instalarea tehnologiei în diferite, în diferite părți ale vieții noastre. De aici până la spune că, că jocul poate fi, din, din punctul meu de vedere, că jocul poate fi un motivator să facă altceva, nu sunt convins încă și va trebui să mă mai convingi, pentru că depinde de jocuri. Dacă te joci tenis pe tabletă sau pe nu știu ce, este absolut ok. Sunt jocuri însă care, în care valorile nu sunt cele pe care le doresc eu la un, la un copil să le aibă social. Sunt violente, au un alt ritm și totuși astea fac parte din lista jocurilor care există în e-sports și care sunt considerate e-sport și care îi atrag pe copii. Pentru că dacă, dacă aș fi invidios pe ceva în, în, în partea de, de jocuri pe calculator, este că modul de a atrage copilul este senzațional și îi oferă, practic, n-aș vrea să mă duc să zic un drog, pentru că nu, nu este, dar creează totuși dependență. Și ajungi și, și ar trebui să fie un model pentru noi sportul în general prin care să luăm aceste mecanisme și să le, le implementăm în, în forme de educație sportivă, așa cum ai spus și aici sunt de acord cu tine, să facem lucruri mai interesante, să le facem mai captivante, dar pe valorile pe care ni le, ni le dorim să le aibă copiii noștri. Da, cred că, cred că părinții au mare parte de vină pentru că noi nu suntem educați. Generația noastră nu, nu e educată. Poate, poate să zic că generația noastră e totuși un early adapter al, al mediului digital. Dar copiii noștri sunt native. Generațiile mai mari sunt greu de, de educat și de adus în ritmul acestor jocuri. Și atunci Odată nu există educația în ceea ce spui tu și cred că aici poate, din ce mai vorbeam noi, este una din prioritățile tale, dar, dar nu o văd ca fiind acel sport, doar pentru că are sport în, 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 în titulatură, nu înseamnă că chiar este un sport sau, mă rog, o mare parte din. Poate anumite lucruri ar trebui să fie ok, dar n-au valorile alea. Este, îmi place discursul ăsta cu tine și știi, ai un, ai un mare avantaj din cauza limbii. <laughs> pentru că știi foarte bine că limba română pentru mine este o limbă pe care am învățat-o mai târziu în viață, plecând din România la vârsta de trei ani. Și ne-a trăit niciodată în, în țară. Dar îl face și mai interesant. O, o, înțelegem, o, să, o, să înțelegem, o să înțelegem discursul tău de romgleză. E acceptabil. În primul rând, partea cu jocul violentă, sunt complet de acord și de asta am scos, ca președinte Federației Internaționale, din campionatul mondial, Counter Strike. Jocul cu teroriștii și contrateroriștii l-am scos din campionatul mondial. Pentru că nu cred că un sport hiperviolent are loc pentru uh, mass youth education and an international sport federation. 
dar rămâne formă. Dar același timp, vreau să zic că Counter-Strike este un joc militar și dacă întreb pe oricine ce efecte are armata pe un copil ca educație, ai zice chestii bune sau chestii rele? Armata ca și, ca și educație are efecte foarte bune. Și războiul de potențial de a muri, Războiul nu are efecte bune. Exact, scoatem partea de a muri sau de a omorî oameni în, în viața actuală. Păi, păi da, da, asta, de strategie, asta... de echipă, de uh, înțelegere, de multitasking, poate au efecte educaționale pe cei care îi joacă, îi joacă acele jocuri. Dar oricum, asta fiind spus, doar am vrut să adaug că jocul, jocul are efecte de educație pentru munca de mâine. Pentru copiii care vor munci mâine. Asta este sport. Eu pot să întreb, munca este munca când, când nu te miști și nu transpiri? Vorbesc munca din trecuturi când făceai o gaură să pai? Sau munca de astăzi când stai într-un birou și faci strategie de marketing și economie? Da, e muncă. E muncă. E munca de azi. Munca cu mai mult creier și mai puțin fizic. Corect. Și poate că sportul evoluează într-o direcție ca asta. Poate că, că sportul, dacă vorbim ce înseamnă sport, sport înseamnă competiție între doi oameni, o competiție care necesită skill. Uh, skill. Uh, I can't say the word skill in Romanian, unfortunately, at this moment. Yeah, no, dar, competențe. Competențe are reguli de care amândoi știm și pot să, putem să avem un câștigător când ne batem în acea activitate. Pentru mine asta înseamnă sportul. Are o parte mentală și are o parte fizică. Acum, când omii sportul, orice părinte poate să aleagă orice tip de joc pentru copiii lor. Și unii folosesc Minecraft pentru copii unde ei construiesc planete și castele și lumi întregi în, într-o tabletă. Poți să te gândești ce fel de Lego este ăsta de astăzi în Minecraft pentru dezvoltarea mentală a copiilor și da, fizică se pare... pentru dexteritate a degetelor? Nu neg, nu neg în niciun fel, și să nu mă înțelegi greșit, nu neg în niciun fel faptul că uh, anumite uh, modalități digitale, anumite uh, căi digitale, cum e Minecraft, cum sunt alte jocuri, nu te dezvoltă. Jocul te dezvoltă. Îți dezvoltă, îți dezvoltă viziune, multitasking, așa cum ai spus. Dar de aici până la sport, uite, ca, ca să-ți dau un exemplu și Vlad, în partea asta joc și avocatul diavolului. În multe lucruri sunt de acord cu tine și le voi spune. Adică cred că anumite jocuri îți dezvoltă și chiar și calități sociale, pentru că cumva unește oameni remote. Adică chiar, e, chiar sunt ok. Singura problemă am cu, cu conceptul general este pentru că pentru cei care nu știu, jocurile sunt, dez, sunt, sunt regulile, că la reguli este o discuție, sunt dictate de către dezvoltatori. Și nu neapărat de către federații, cum sunt în clasicele sporturi, da. care spun asta este regula sportului, o știe tot, toată planeta, acum e șahul. Că poți, poți argumenta ideea că și șahul este sport. Dar este, este un sport care are reguli worldwide acceptate pe mapa mond 
este un sport în care nu schimbă regulile. Dar dezvoltatorii fac, fac jocurile pentru consumul comercial. Că, că după aia cei care sunt buni se duc și au competiții, dar mâine poate să vină dezvoltatorul să zică nu, că eu am cercetat acum și vreau să schimb jucătorul respectiv care are o armă mult mai puternică sau care fac nu știu ce, care schimbă cu totul optica a jocului. Și atunci toate jocurile sunt, un, un alt lucru este că sunt făcute să te joci. Nu să uh, uh, participi în sală. Ceea ce este surprinzător pentru mine că văd săl pline. Adică ăsta este un plus. Este o chestie incredibilă cum vedem spectatorii jocurilor. Sunt mai mulți decât jucătorii jocurilor. Este incredibil. Da, asta, asta mă gândesc și e, pentru mine e mind-blowing. Uh, pentru că jocurile sunt făcute să le joci noi, eu și tu. Și uh, bănuiesc că și tu, că mai ales... Știi, eram mici sau și acum n-aș putea să stau să mă uit la cineva cum se joacă fără să vreau să mă joc. Adică e e ca și cum... cu fotbal, de exemplu. Nu pot să stau să mă uit la fotbal la televizor, prefer să mă uit să joc. Da, e, e ca și cum aș zice e că la basket mi-ar plăcea să stau pe bancă. Adică... Îți place să te uiți la un NBA game, dar îți place mai mult să mergi și să joci, să arunci cu mingea. Absolut, absolut. Am și eu aceeași problemă când mă uit la orice sport. Când mă uit la orice sport ca, ca fotbal sau ca... Orice sport care fac. Nu, nu pot să mă uit la el la televizor. Dar sunt unii oameni care preferă să se uite. Este o parte din societate. Dar asta devine mult mai mult decât sport. Vorbim acum de content creators and subscribers. You're da. a content creator. Tu păi crezi? Au apărut, au apărut platforme în care copilul meu stă și se uită cum joacă altcineva și cum comentează da. cum joacă altcineva să vadă, uite, am luat asta, merg acolo. Da, e, e ciudat. Asta este... mașinată, eu cred că asta vine din, din faptul că făcând un joc sau uitându la un joc, creezi un film, o poveste. Okay. Și jocul, The Publishers, îți dau potențialul de a face povestea oricum ai vrea tu. Și de fiecare dată povestea este diferită. Mă, cei care știu să povestesc foarte, foarte bine, Adau, adună foarte mulți oameni pe lângă focul lor să se uită cum ei povestesc. Și cred că e-sportul este, sigur, este un, o chestie comercială care este cel mai mare business pe planetă astăzi. Anul trecut a fost 120 de miliarde de dolari turnover from gaming. Filmele au fost 60 de miliarde, muzica a fost 20 de miliarde și toate sporturile acumulate împreună au fost vreo 10 sau 20. Deci, muzică, filme și sport împreună, toți nu ajung la nivelul esențial de la e-sport, de la gaming. Te referi la, la turnover-ul business-ului sau la ce? Da, la income, revenue, ad revenue. Păi, NBA-ul NBA avea un turnover acum 2 ani de 20 de miliarde. Numai nu, 5. 5. 5 miliarde. Numai NBA-ul. Numai NBA-ul a avut 5 miliarde. NBA-ul a avut 5, NHL-ul a avut 2, NFL-ul a avut 7. Deci vorbim de acum, suntem la 15, maxim. Toate împreună sunt la 20. Toate ligile profesioniste din America sunt la 20. Mai punem jocurile olimpice odată la 4 ani cu încă 7, mai punem World Cup of Football încă 7. Ajungem la niște numere de ridicol comparativ cu gaming. 
Ok, și care a fost creșterea? O, o să verific lucrul ăsta, sunt, uh, mi-am notat. Uh, și care a fost creșterea în Poți să în Vigil, că am dreptate cu numărul ăsta. Te cred, te cred, ești acolo, ești pe scaunul, pe scaunul ăla. Uh, și care a fost creșterea? Ați, ați, uh, ați avut o creștere cu pandemia asta? Păi absolut. Fiecare persoană care a stat acasă a cumpărat jocuri, a cumpărat PlayStation, a cumpărat VR, a cumpărat tot ca să facă ceva, să socializeze într-un fel. Este cel mai mare business pe planeta care există. Care? Dar, dar partea de e-sport... Este o metodă de marketing pentru business. Deși a început sportul pur și esențial, ca în toate sporturile lor, eventual businessul a luat sportul de urechi și l-a ridicat unde vrea să fie, cu prize money mai mult decât tenis, cu evenimente, mega evenimente difuzate prin toată lumea. Esportul nu are nevoie de televiziunea tradițională, de linear TV. Esportul creează pe Twitch sau pe alte platforme OTT, over the top, direct, mult mai mulți oameni care se uită. Și nu doar că generează oamenii care se uită, ci pentru acei oameni știu tot. Ce vârstă, de unde vine, ce cumpără, ce le place, ce jocuri au, toate informațiile. Deci, acum, acum este o parte mai sperio, puțin nesperie, dar munca pe care o fac eu și Federația Internațională de eSport este exact pentru că asta este o mare problemă. Copiii sunt adicți, a zis mai devreme, droguri. The World Health Organization a zis și au creat Gaming Disorder, care este un disorder clar de la adicție făcută. Sigur că acum cu pandemia au șters-o. Pentru că era mai important ca oamenii să joace acasă jocuri, să se bucure de viață și să aibă sănătatea mentală mai bună decât să demonize, să, să spună spre negativ ce sunt jocurile? Poate că și din gelozie, din bugetele lor sau poate și din actualitate. Dar cred că partea de adicție, de droguri, de băutură, de joc, de filme, de muzică, de orice distracție în afara vieții reale, nu este, nu este doar vina activității. Este vina persoanei și educației persoane. De asta trebuie să arătăm sportul, să, să învățăm sportul la toți, pentru că cei care fac sport sunt muncitori mai buni, au mai puțin potențialul de adictivity, de adactivitate, de addiction, de adicție. Și de asta trebuie să facă sport. Dar partea cu, cu jocurile, 90% din, oameni care fac, din copii care fac sport, părinții lor au făcut sport. Asta nu este doar un, o statistică care, care e așa la aer. Pentru cei care au învățat și au devenit oameni serioși ca tu, ca eu, ca alții din sport și ne justificăm sau suntem mulțumiți sau suntem thankful, suntem recunoscători, recunoscători. sportului pentru ceea ce ne venit de azi, vrem ca copiii noștri să facă sport. Și așa va continua sportul. Da. Da. Cumva... cumva um... Cred că e o piramidă inversă. Sportul pierde destul de mulți adepți în ultimul timp, mai ales cu pandemia asta, din păcate. Și așa cum spuneai tu, noi ca părinți, dacă ne ducem copiii la sport, numai o parte vor face sport, o parte din ei vor ajunge mai sus, mă rog, e o piramidă îngrijorătoare, atâta timp cât guvernele sau, mă rog, țările ca și politică de stat nu abordează o, o direcție în sensul ăsta. Și asta mă duce la următoarea întrebare către tine. Ești într-o poziție în care 
ai o responsabilitate destul de mare. Odată cu, cu direcția și viziunea e-sports în general, dar a doua cu reglementarea e-sports. E, e greu să ții pasul. E greu să ții pasul cu marii dezvoltatori, bănuiesc. Cum, cum iei chestia asta? Cum, cum abordezi subiectul? Pentru că probabil e pe agenda ta destul de sus. Absolut. Este imposibil să ții pasul cu dezvoltatorii care sunt firme multinaționale cu angajați și cu blocuri de avocați care muncesc constant. Noi nu vrem să luăm de la publishers nimic. Ceea ce vrem să facem noi este să educăm copiii care joacă să joace responsabil, să facă e-sport. Ca o platformă paralelă, nu contra lor, ci în aceeași direcție ca ei, să împuternicim copiii care joacă să înțeleagă anumite chestii. Deci acum, de când am devenit președinte, avem Comisia de Educație, care lucrează cu facultăți prin toată lumea de a finaliza în câteva luni de zile un program de educație pentru copii care include competență fizică, nutriție, social and psychological împreună într-un program. După care o să punem împreună, avem și comisia de atleți, comisia de influencers, ca cei mai mari influencers pe planeta asta să ne facem videoul pentru copii de a uita, de a învăța Uite, dacă faci 10 flotări în fiecare pauza jocului, atunci vei juca mai bine, ca mine. Ce vorbeam de idol înainte. Deci, noi suntem în drum de a crea o platformă de educație și aș vrea ca fiecare copil pe planeta asta care joacă, să joace responsabil. Adică să îi învățăm anumite chestii care îi face să, să înțeleagă că jocul este joc și trebuie să dezvoltă viața lor și să se bucure de joc. Dar nu este pentru toți viitorul lor. În, în partea oficială a eSports, cum penetrează la nivel de ministere? Și, de exemplu, în România, țin minte că a fost o discuție, de, cred că chiar inițiată de Electronic Arts, în care voiau să înregistreze federație de eSports la minister. Și ministerul a refuzat lucrul ăsta. Federațiile de e-sport trebuie să, fie, să nu fie legate de niciun anumit publisher. Pentru că au nevoie de independență de a implementa agenda sănătății a copiilor, nu agenda de a maximaliza timpul de ochi pe ecrane pentru a face un venit financiar. Deci sunt complet contra orice organizație sau federație națională, internațională, continentală să aibă nicio afiliație directă sau să fie complet controlați sau controlați și în parte de cei care creează jocuri. Pentru că nu, nu merge mână în mână. E cum McDonald's ar sponsoriza Ministerul de Sănătate. Nu, nu este compatibil. Vorbind de, de structura, cum este Federația Internațională de Esport, AISF, creată în 2008, avem astăzi 85 de federații naționale. Un număr care crește în fiecare zi. Din cele 85, 38 sunt recunoscute de Ministere de Sport. Deci este o mișcare, o mișcare și un drum pe care astăzi uh, continuă și va continua. Pentru că ce am noi înainte, partea de conectivitate, partea de a avea toți copiii și atenția lor pe ecran, este o chestie foarte interesantă pentru orice guvern, pentru orice 
lideri sau pentru orice structură care decide viitorul țării de a avea toți copiii legați într-un anumit sistem. Și cel mai esențial este partea de a folosi e-sportul pentru activarea sportului tradițional. Respectiv în România, acum se creează Federația Națională de E-Sport în România, care este în discuții foarte apropiate și cu Ministerul de Sport și cu Comitetul Olimpic Național pentru a crea ceva împreună și care nu promovează jocul și nu promovează a juca, ci aduce împreună cei care joacă de a le promova programe de educație și a îndruma pe sport fizic. Sport, sport cu mișcare, sport de sănătate, sport de masă. Și cred că asta este formula corectă în toată lumea asta. Am văzut că a, a existat această discuție cu Comitetul Olimpic Internațional de eSports, care spuneau la un moment dat, dacă nu mă înșel, că recunosc oarecum că eSports e un sport, însă nu recunosc valorile olimpice în eSports, pentru că tocmai din motive de, de violență, pe, Na, a, a jocurilor. Spuneai de, de Counter-Strike, dar unul dintre cele mai mari campionate este Fortnite. Și Fortnite, dacă nu mă înșel. Și, campionate um... în termen de bani, dar ca user activ online la același timp, Counter-Strike distruge Fortnite. Și da. a avut cele mai de record numere de vreodată, din toate timpurile, acum în coronavirus. Dar da. pentru Comitetul Internațional Olimpic, cred că sunt mai multe, mai multe chestii înăuntru și cunosc bine pentru că am lucrat aproape de ei mai mult timp. Este o parte de consultanță care sunt cei pe lângă Comitetul Olimpic de la media și marketing care spun trebuie să facem ceva cu eSport pentru că sunt 700 de milioane de copii activi în fiecare zi online care joacă jocuri și trebuie să-i atragem cumva să se uite la jocurile noastre. Pentru că demograficul spectatorului Olimpiadei îmbătrânește în fiecare an cu 4 ani. În fiecare olimpiadă cu patru ani. Deci partea de media și marketing înțelege că e-sportul e ceva care trebuie să atragă aproape de ei. Acum, cum vor face asta este altceva. Sigur că este un grup creat de e-sports liaison group, unde și federația noastră are parte, și comitetul olimpic, și publishers, event organizers, intel, toate firmele mari. Și acest e-sport liaison group, unde ne întâlnim de câteva ori pe an, discutăm ce înseamnă e-sportul, cum poate fi cu Olimpiada, ce poate fi combinată. Cred că faptul că partea de business influențează foarte mult decizia Comitetului Internațional Olimpic de a include e-sportul. Nu partea de violență și nu partea de care jocul sau cum ar fi făcută. Ci partea legală și partea strict financiară. De drepturi și financiară. Acum cu, cu ei ce, ce le-am propus ca un, un prim început de a include e-sportul în Olimpiadă, este, vedem mișcarea în fiecare olimpiadă de a apropia mai mult sportul olimpic și sportul paralimpic. Respectiv că avem în același oraș, în același stadioane, în același timp, în același calendar, paralimpiada după olimpiadă. Și avem în multe țări mișcarea de a include împreună Comitetul Național Olimpic cu Comitetul Național Paralimpic, respectiv The United States Olympic and Paralympic Committee, care acum s-au unit. Ce le-am propus este să facă între Olimpiadă și Paralimpiadă un campionat de e-sport între Olympians and Paralympians. Pentru că e-sportul e singura activitate unde ei pot să aibă o competiție între ei. 
cei care au picioare și cei care n-au picioare. Și ăsta este un proiect la care și multe firme mari apropiate de ei au arătat un interes foarte mare. Deja o să începem în Asia și în alte părți în evenimente mari sub olimpic și nu numai, dar cred că este o mișcare fantastică pentru că partea care nu, nu o vedem sau care nu o discutăm este că e-sportul lasă omul să plece de la partea fizică. Poate că nu ne-am născut toți la 2 metri înălțime sau cu o viteză fulgerătoare pentru lupte sau cu o, un picior care poate să dea o minge într-un colț de la 50 de metri. Poate că fizic n-am avut toți capabilitatea de a fi înzestriți cu o genă care ne-a făcut în anumit fel și ne-a făcut compatibil pentru sportul fizic de performanță. Dar în e-sport asta nu contează. În e-sport oricine are posibilitatea și potențialul de a participa cu o altă persoană, dintr-o altă țară, de o altă culoare, de o altă uh, religie, pe o, o platformă digitală unde nu avem nicio graniță. Where we transcend the physical and enter into the digital realm unde putem fi prieteni și unde ne putem și distra, și juca, și avea și competiție. Asta e partea. Da, uh, vezi, uh, exemplele astea sunt pentru vârful piramidei. Uh, exemplele sunt pentru cei care fac în altă performanță. Pentru olimpians, pentru, cei, pentru sportivii olimpici, pentru sportivii de campion mondial. Dar marea masă a sportului uh, nu trebuie să aibă 2 metri și 8 cât am eu să joace basket. Joacă basket pe strand sau pe, la, la un club sportiv din plăcerea jocului. Una, una dintre, dintre calitățile sportului este că te scoate din zona de confort și te învață să, să ieși din zona de confort, lucru care te ajută în toată viața ta, pentru că na, acolo se întâmplă lucrurile extraordinare, acolo se întâmplă avansul în orice direcție și nu cred că e-sports o face. E-sports îți dă scurtături către acea zonă de confort, nu e-sports. Și, și vreau să, de fapt, să, să subliniez că sportivii, cei care sunt foarte talentați și cei care câștigă în turnee, deja sunt niște na, au, au niște calități pe care alții nu le au viteza de reacție, sunt multitasking-ul, adică sunt lucruri pe care, pe care ți le dezvoltă. Voiam să zic de jocuri în general, nu de e-sports în, în această idee. Și, și tu, tu în viața ta de sportiv n-ai stat în zona de confort. Nu ți-a fost confortabil antrenamentul. Nu ți-a fost, nu te-ai distrat la antrenament. Da, chiar dacă iubești sportul, faptul că acidul ăla lactic din, din mușchi este pur și simplu durere. Cumva, cumva asta va lipsi, după părerea mea. Vreau să, să repet și am, am mai spus-o, nu sunt împotriva sportului, ci sunt împotriva unor valori pe care anumite jocuri le, le, le transmit. Cred că uh, avansul ăsta tehnologic este bun pentru noi. Dacă spui casca de VR și trăiești în, uh, și, și faci uh, cine știe ce construcții sau intri în, uh, într-un joc cu dinozauri și experimentezi lucruri, 
ci vezi frici pe care le ai sau, sau nu. Sunt, sunt niște lucruri extraordinare la care abia le așteptăm să, să înțelegem cum pot fi aplicate în educația copiilor, cum pot fi implementate în zi, zi cu zi. Deci nu sunt total împotriva lucrurilor ăstora, ci anumite linii cred că sunt destul de fine și mai șterse câteodată. Cred că cu, cu, sportul, cu, cu sportul în general, ceea ce m-a motivat pe mine cel mai mult este să câștig. Și okay. putem să și spunem că obiectivul sportului este să câștigi, nu să joci. Și să câștigi. Da. Gândește-te când erai în liceu, pe, la pauză și jucai orice sport cu colegii. Făceai sportul ca să transpiri sau ca să alegi stânga-dreapta? Nu, făceai ca să câștigi, să dominezi, să fii mai puternic, să dovedești că ești mai puternic și să dezvolți. Și da. asta este, cred că, o parte foarte frumoasă a sportului pentru că îți dă și, și bagă în tine chestia asta că vrei să câștigi. Care Competiția. e o chestie foarte importantă pentru viață. Um, sigur, când crești și îți dai seama că nu ai 2 metri și oricât mult ai vrea, n-ai cum să câștigi la basket, te lași. Și poate mai târziu în viață, dependent de circunstanță sau cât ai iubit, te întorci cu prietenii o dată pe an să vă vedeți pe un teren de basket să mai jucați puțin basket. Poate. Arta marțială îmi place pentru că o poți face toată viața. E un alt fel de sport. Și obiectivul nu este să câștigi. Teoretic partea de artă. Dar partea marțială pentru mine tot timpul a fost să câștig. Și orice fac în viața mea vreau să câștig. Dacă nu câștig, atunci învăț, mă pregătesc și mă reîntorc ca să câștig. Și cred că asta este o chestie care în e-sport sau în jocuri se dă foarte ușor la copii. Și este o problemă masivă de astăzi. Pentru că să câștigi, trebuie să ai lacidoactic care te doare. Trebuie să ai dureri, trebuie să ai muncă, trebuie să ai chestia asta. Și în joc câștigi fără să faci chestiile astea. De asta și e așa atractiv și așa ușor să fii adict la jocuri. Dar ce-ți propun mai bine decât atâta este în loc să vorbim doar teoretic, să vorbim practic. În România, de exemplu, de ce nu faceți un eveniment cu NBA 2K eSport și cu basket 3-on-3? Și echipele care se înscriu joacă NBA 3K și pormă basket 3-on-3. Și dependent de scorul cine a câștigat cu câte puncte, ai câștigătorul final. Băi, uite, aș vrea să subliniez acum, pentru că sunt un mare fan al celor de la Sport Arena. Sport Arena uh, sunt cei care uh, sunt promotori ai basketului de 3 la 3. Cred că, am, am spus-o de mai multe ori, cred că un cerculeț din uh, ideea de sport olimpic de 3 la 3 se datorează și lor, fiind niște pionieri în ce înseamnă dezvoltarea 3 la 3 mondial. Și sunt ai noștri, sunt aici din România. Și uh, ei, în, în partea de pandemie, au trecut direct în, uh, în 3 la 3 pe e-sport. Și uh, mi s-a părășeau și chiar uh, cu, niște, cu niște lucruri foarte mișto și cu niște cifre foarte interesante, uh, care cumva subliniază ce spui și uh, eu îi admir pentru asta. Uh, dar ca, știu că nu mai avem uh, mult timp, mai avem puțin timp. Uh, cred că 
atenția mea către sportiv în general este una destul de, de importantă pentru mine. Cred că sportivii pot, pot fi o resursă importantă de leadership și de, de schimbare și de, de profesionalism și așa mai departe, atâta timp cât sunt educați. Văd că și în e-sports au devenit niște sportivi, așa cum spuneai tu, niște vectori de imagine care sunt... Pe care, pe care voi probabil o să capitalizați din ce în ce mai mult sportiv la nivel internațional echipe mari de sport, de fotbal, de basket își iau și un athlete alături și vedem deja contracte importante prin care, nu știu, Manchester sau alți, alți jucători mari în, în sport adoptă o direcție așa către partea de esports. E o parte de a comunica cu, cu următoarea generație. Da. Și echipele mari, sigur că au mișcarea asta, e parte de business. Se mișcă în direcția asta pentru că îi lasă să captiveze și să comunice cu următorul fan, cu fanul de mâine, cu spectatorul de mâine. Vlad? Îți mulțumesc mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat, pentru discuția interesantă. Îți doresc să pui în aplicare toate proiectele astea frumoase pe care mi le-ai povestit. Sunt sigur că o vei face, ai făcut-o peste tot unde te-ai dus. Și să spui amprenta pe eSports și pe dezvoltarea lui la nivel internațional. Mersi frumos și făcând asta și pe amprenta pe societate puțin. Pentru că ajutându-i copiii de mâine să facă puțin mai mult sport, să învețe ceva, cred că, cred că asta este frumusețea vieții, să poți să schimbi direcția într-o direcție mai sănătoasă și mai bucuroasă. Cred, cred că faptul că avem un double agent în, în, în e-sport, exact. o persoană de sport pură în e-sport va ajuta la nivel internațional. Și îți mulțumesc pentru asta. Virgil, îți mulțumesc că e o plăcere tot timpul să te vad, să discutăm și chiar, chiar îmi face o, o mare plăcere să putem parcurge anumite subiecte care alți oameni nu, nu, nu au aceeași tărie sau înălțime ca tine să le parcurgă. Vom mai vorbi despre asta. Vom mai vorbi despre asta. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați avut răbdare să stați cu noi. Vă aștept și cu comentarii, de ce nu. Verificați Verificați celelalte episoade, sunt oameni extraordinari cu care vorbim despre sport, despre calități, despre societate, despre educație. Sport Talks sunt acele momente în care vedem de ce sportul este mai mult decât ceea ce vedem la televizor. Vă mulțumesc și ne auzim la următorul episod. O zi bună! Thank you.